0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. W sieci znajdziesz mnóstwo programów i aplikacji do nauki języków obcych, jak Duolingo, Busu, Bubble czy Memrise. Są łatwe w obsłudze, dostępne i zróżnicowane. Ale czy faktycznie spełniają swoją rolę? Czy da się nauczyć języka wyłącznie z aplikacji? Jak z nimi pracować? Czy ta metoda przynosi efekty? I co zrobić, gdy się u Ciebie nie sprawdza? I jak najlepiej wykorzystać jej potencjał w procesie nauki? O tym właśnie porozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj za oknem towarzyszą mi odgłosy deszczu uderzającego o balkon i o szybę. Mam nadzieję, że nie będzie to zagłuszać tego, o czym chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać. Także jeśli słyszycie takie delikatne bębnienie, to niech ono będzie takie raczej, wiecie, takie nastrojowe i doda trochę klimatu do tego odcinka. A o czym dzisiaj sobie porozmawiamy? Otóż wrócimy do tematu, który już poruszałam w innym odcinku podcastu, o aplikacjach, które wykorzystujemy do nauki języka. Wiecie co, kiedy w sumie już prawie 5 lat temu, bo to było zaraz po narodzinach mojego syna, po raz pierwszy zetknęłam się z Duolingo. Uznałam, że to rewelacyjne narzędzie. Proste, łatwe, przyjemne w obsłudze, a patrząc na zaangażowanie osób, które z niego korzystały, przynoszące efekty, zwłaszcza, że Duolingo ma bardzo rozbudowany system motywacji, różne wiecie, gwiazdki, statystyki, poziomy, kto tego nie lubi, taki dreszczyk rywalizacji. Niemniej, im dłużej korzystałam z tych aplikacji, nie tylko z Duolingo, ale najwięcej w sumie, właśnie z tej, mój entuzjazm stopniowo malał. Bo nie oszukujmy się, wszelkie aplikacje do nauki języka mają swoje niezaprzeczalne Ograniczenia. I właśnie o tych ograniczeniach i o tym, co powstrzymuje nas przed osiąganiem efektów, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć troszkę więcej. Jak korzystać z takich aplikacji? Przede wszystkim, od samego początku warto wyjść z założenia, że nie jest to do końca nauka. To znaczy, oczywiście uczymy się, poszerzamy wiedzę językową, ale polega ona raczej na zapamiętywaniu słówek i zwrotów prostych konstrukcji gramatycznych, czy nawet tych bardziej skomplikowanych, ale w ograniczonym kontekście. Dlatego wybór tej metody, wybór aplikacji i poziomu nauki trzeba zawsze ocenić przez pryzmat własnych potrzeb. Do czego my w ogóle tego języka potrzebujemy i czy ta aplikacja to jest na pewno to, co na te nasze potrzeby odpowie i czy będzie w stanie je wszystkie spełnić. O tym, jak wykorzystać aplikację do utrzymywania kontaktu z językiem, mówiłam w ósmym odcinku podcastu, tam też wspominałam dużo o tym, jak utrzymywać kontakt z językiem, kiedy z jakiegoś powodu on nam się urwał, na przykład chwilowo nie wykonujemy naszych obowiązków zawodowych albo w pracy, w której właśnie jesteśmy, tego języka po prostu nie ma. Także jeśli interesuje Was ten temat, to serdecznie zapraszam do zakładki podcasty oraz na Spotify, możecie tam sobie odsłuchać. I opowiadałam w tym podcaście właśnie o niezaprzeczalnych zaletach aplikacji, bo takie oczywiście również są. I są to takie zalety jak na przykład dostępność, jeżeli masz pod ręką telefon, to masz też pod ręką aplikację do nauki języka, jest to również atrakcyjna forma wizualna, jak na przykład w przypadku Memrise, które jest stworzone w formie takiej komiksowo-fantastycznej gry i czujesz się bardziej jak właśnie uczestnik takiej gry, co może być fajne na przykład dla młodszych użytkowników i możesz zdobywać te poziomy i czuć się jak taki bohater, który nie tylko poszerza swoją wiedzę, ale też coś tam odkrywa, ratuje itd. I ładnie to przy tym wygląda, warto zajrzeć. Zaletą jest również zróżnicowanie poziomów, możesz dopasować poziom do swoich potrzeb, niekiedy jest to jakiś test, który Ci w tym pomaga, ale niekiedy musisz niestety ten poziom sam ocenić, co może być dla niektórych problematyczne, jeśli nie mają w tym doświadczenia lub nigdy wcześniej tego nie robili, nie oceniali za pomocą żadnych testów swojego poziomu kompetencji językowych. Możemy też te aplikacje dopasować do do naszego zaangażowania, dziennego na przykład bądź tygodniowego, do czasu, którym dysponujemy, może to być 5 minut, 10, 15, pół godziny, godzina, ile masz czasu? No oczywiście wpłynie to również na efekty. Im więcej czasu poświęcisz, tym więcej z tych aplikacji wyciągniesz wiedzy. I oczywiście to wszystko prawda, to oczywiście są zalety, natomiast warto wiedzieć, że aplikacje do nauki języków obcych, mimo tych wielu pozytywnych aspektów, nie nauczą Cię kompleksowo języka. A przynajmniej zrobią to w bardzo ograniczonym stopniu, jak taka wiecie wersja demo albo trial, który często jest dodawany do różnych gier, gdzie my tak nabierzemy tego apetytu, tego smaku, coś już wiemy, ale jednak brakuje tutaj szerszego kontekstu. Czego zatem tym aplikacjom brakuje? Przede wszystkim w wielu przypadkach brakuje im wymowy. Oczywiście jest tam taki głośniczek czy mikrofonik, gdzie można nagrać siebie i odsłuchać, albo odsłuchać jak lektor czyta to zdanie, ale to jest tylko jedno użycie, bez kontekstu, w jednym zdaniu na przykład. Nie mamy go w rozmowie, co czasem trudno jest odnieść do rzeczywistości, nie mówiąc już o tym, że często te przykłady z aplikacji mało mają wspólnego z tym, co my możemy naprawdę spotkać podczas kontaktu z żywym użytkownikiem Języka. Brakuje im też na pewno kontekstu kulturalnego, kulturowego, realiów danego kraju, jakiejś takiej wiedzy ogólnej o tym, jak ten kraj wygląda, jak wyglądają jego mieszkańcy, jak oni się komunikują, jaką mają kulturę językową, temperament, sposób mówienia i tak To jest jeden przykład, a użytkowników danego języka czasami są miliony i każdy mówi inaczej, z inną ekspresją i to również warto wiedzieć, jeśli chcesz dobrze władać językiem. A aplikacja pokaże Ci taki przedsmak tego, co możecie czekać, kiedy na przykład wyjedziesz do takiej Hiszpanii, Rosji, Wielkiej Brytanii i tak dalej. Brakuje właśnie też to, o czym wspomniałam, realnych przykładów zastosowania tej gramatyki w praktyce. To jest jakieś jeden czy tam dwa, trzy wybrane przykłady, ale nie szerszy kontekst użycia, czy też różne wariacje w użyciu danego sformułowania. Brakuje kontaktu z żywym człowiekiem, no to jest zdecydowany minus. Ja lubię uczyć się języka, czy też szlifować swój język rozmawiając z kimś, wiedząc, że po drugiej stronie jest ktoś, kto czuje, mówi i może mnie zaskoczyć i ja będę wyrwana z kontekstu, tak? I będę musiała się odnaleźć, nie zawsze wiedząc, co odpowiedzieć. I właśnie tak rzeźbiąc, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, uczysz się o wiele więcej. Tego, czego mi też brakuje, a co jest dla mnie szalenie ważne, to swoboda i lekkość w komunikacji. Okej, okay, ja mogę się nauczyć na pamięć 5, 10, 15 zwrotów, zdań czy 200 słówek, ale co z tego, jeśli przy kontakcie z pracodawcą czy z klientem nagle zapomnę języka w gębie i będę się stresować. Owszem, będę miała gdzieś to zdanie, ale już je przeformułować, już jakoś tak płynniej z tym człowiekiem rozmawiać. Nie będę umiała, ponieważ zabraknie mi innych narzędzi, innych kompetencji, których aplikacja mi niestety nie dostarczy. I bardzo duży minus, nie poczuje prawdziwej energii i tego flow językowego. Każdy język ma swoją energię, ma swoją melodię, swoją magię, swój taki indywidualny właśnie flow, ten taki przepływ tej energii, ten sposób, w jaki wypowiadane są te wyrazy, jak one są akcentowane, czy to są takie bardziej, są takie bardziej stonowane języki, albo takie bardziej wypluwające słowa. I tego wszystkiego aplikacja mi... Nie pokażę. Są oczywiście takie programy czy takie portale, które skupiają się na wymowie. Ja chyba mówiłam o portalu Forwo w innym odcinku podcastu. Do Forwo Polecam zajrzeć, ponieważ tam się znajdują bardzo fajne przykłady użycia języka różnych fragmentów czytanych przez lektorów z całego świata i wtedy można sobie te fragmenty porównać, zobaczyć jak one są wypowiadane na przykład w różnych miejscach danego kraju albo przez różne osoby i od razu ten kontekst jest szerszy, a aplikacje same w sobie niestety nam tego nie zapewnią. Czy i kiedy zatem warto korzystać z tych aplikacji? Oczywiście, że warto, to jest jakby niezaprzeczalne, natomiast trzeba to robić mądrze i świadomie. Bo to, że aplikacja nie nauczy Cię kompleksowo języka wcale nie oznacza, że ona jest bezużyteczna, wręcz przeciwnie. Jest to naprawdę świetne narzędzie, ale narzędzie uzupełniające, które nauczy Cię między innymi bardzo ważnej rzeczy, czyli pomoże Ci wyrabiać nawyk systematycznej pracy co jest ogromnie ważne, zwłaszcza dla osób, które nie potrafią pracować systematycznie, które mają problem z tym, żeby codziennie do tego języka sięgnąć. Jak im coś będzie codziennie w telefonie pikać, popracuj z językiem, czy co, cokolwiek tam się wyświetla, wróć do nas, czekamy na ciebie, no to będą się czuły bardziej zmotywowane. Oczywiście nie każdy, ja się nie czuję zmotywowana, jak coś mi tak pika cały czas, ale dla wielu osób to będzie bardzo duży atut, czyli systematyka. Wyrabiamy nawyki. Utrzymujemy stały kontakt z językiem. Nawet jeśli to jest kilka słówek czy zdań dziennie, to jednak one są. I lepiej, żeby były, niż żeby w ogóle o tym języku na co dzień nie pamiętać. Poza tym efektywnie wykorzystujemy wolny czas, bo możemy sobie scrollować Facebooka, czy odświeżać pocztę, kiedy na przykład, nie wiem, stoimy w kolejce w sklepie, czy na poczcie, czy jesteśmy w podróży, a możemy włączyć sobie Busu, Mondli, Duolingo czy jakąkolwiek aplikację i spędzić te 5-10 minut w naprawdę fajny sposób, ucząc się czegoś więcej lub przypominając sobie to, czego nauczyliśmy się wcześniej. Poszerzamy słownictwo. O, to jest zdecydowanie bardzo, bardzo duży plus i chyba główna zaleta tych aplikacji. Jeżeli macie braki w słownictwie, a każdy ma braki w słownictwie, no nie ukrywajmy, słówka pojawiają się nawet w naszym ojczystym języku każdego dnia, i bardzo ważne jest, żeby to słownictwo poszerzać. Albo, na przykład, jeśli wiecie, że jakaś sfera wam kuleje, nie wiem, medyczna, biznesowa, czy jakakolwiek, to sięgacie sobie po aplikacje, uruchamiacie zakres tematyczny, który was interesuje i jedziecie i się uczymy. 5, 10, 15 słówek. Oczywiście nie uczcie się za dużo naraz, bo szybko zapomnicie o nich, ale takie 5 słówek dziennie, jak najbardziej polecam. Aplikacje? Uzupełniają też wiedzę zdobytą podczas kursów czy podczas lekcji indywidualnych, konwersacji, mastermindów. To jest świetny taki klej, który zlepia te różne metody, z których my korzystamy, uzupełniając te braki, te ubytki, które gdzieś tam po prostu są albo dodając nowych umiejętności, nowych słówek, nowych konstrukcji, które na pewno nasz język wzbogacą. Jaką rolę pełni zatem aplikacja w procesie Twojej nauki? Wbrew nazwie Narzędzia typu Duolingo czy Memrise no nie służą same w sobie do nauki języka. No naprawdę tak nie jest. One uczą Cię, ale nie całego języka, nie kompleksowo, nie we wszystkich aspektach. One wspomagają proces nauki, tak bym to określiła. Czyli pomagają właśnie utrwalać słownictwo, zwroty, gramatykę, wyrabiać nawyki językowe. I oczywiście są w tym świetne, ale warto mieć świadomość, że trzeba je traktować właśnie jako Uzupełnienie do innych metod. Jeżeli chcesz tylko odświeżyć słownictwo, mieć stały kontakt z językiem, bądź uczyć się go dla siebie, dla przyjemności, bo sprawia ci to frajdę, co jest też super, to w zupełności ci wystarczą. Ale jeżeli potrzebujesz na przykład opanować język na jakimś wyższym poziomie, na przykład do pracy, to zainwestuj wtedy w tutora, w mastermind, czy w inną preferowaną formę nauki. Powiem ci teraz trochę przekornie, u kogo taka forma nauki się nie sprawdzi. I przekonaj się, czy jesteś wśród tych osób, warto to wiedzieć wcześniej, żeby się potem po prostu nie zawieść. Sama aplikacja na pewno nie przyniesie pożądanych efektów osobom, które nie są systematyczne. No nie ukrywajmy, ok, będzie ci tam pikać, ale jeśli ty po prostu to pikanie ignorujesz, a że social media zasypują nas dziesiątkami, jeśli nie setkami powiadomień dziennie, to będziesz po prostu to Duolingo, czy to Modli, czy jakąkolwiek aplikację ignorować. Niech sobie pika. Ja po prostu do niej i tak nie siądę, bo nie mam teraz czasu, ochoty, mam ważniejsze sprawy na głowie. To jest wymówka jak każda, wiecie, jak w przypadku, nie wiem, ćwiczeń fizycznych, zdrowego, odżywiania się i tak dalej. Nie mam czasu. Ok. Więc jeśli nie jesteś systematyczny i potrzebujesz takiego bata nad sobą, który będzie Ci po prostu truł głowę, żeby nie powiedzieć inaczej, no to sama aplikacja może tu nie być wystarczającym motywatorem. Nie przyniesie też pożądanych efektów osobom, które potrzebują pracować w grupie. Nawet małej, dwu-, trzyosobowej, potrzebują po prostu drugich osób, innych osób do wymiany poglądów, do konsultowania swoich wątpliwości, do wyjaśniania ich, do rozmowy. Takie osoby nie będą zadowolone w pełni z aplikacji. Nie zyskają też osoby, które wymagają zewnętrznej motywacji, czyli na przykład, nie wiem, motywacji finansowej za to, że nauczą się tego języka albo jakichś pochwał, czy muszą widzieć efekty tej nauki, takie wymierne efekty swojej nauki, no to jeśli nie mają takiej zewnętrznej motywacji właśnie tego bata, o którym wspomniałam, no to nie skorzystają z tego. Będą się czuły po prostu sfrustrowane albo Przerwą tę naukę, będą sobie tam słówka klikać, ok, ale nie będzie im to sprawiać takiej satysfakcji. I oczywiście osobom, które potrzebują żywego kontaktu z językiem w jego naturalnym środowisku, czyli konwersacji z native speakerem, potrzebują albo wyjazdu za granicę, żeby poczuć to flow, poczuć ten język tam, gdzie on naprawdę jest, funkcjonuje, śpiewa, płynie i tak dalej. No te osoby będą uważały aplikację za taką, wiecie, zabawkę, Taki właśnie taka wersja demo, trial, która Niby coś tam daje, ale jednak nie jest pełnowartościową wersją czy pełną, kompleksową nauką języka. Jeżeli masz zatem konkretny cel i potrzebujesz indywidualnego podejścia, czy to, żeby opanować język do nowej pracy, czy do jakiejś branży specjalistycznej potrzebujesz poszerzyć swój zakres słownictwa, czy też do jakiegoś konkretnego projektu, nad którym pracujesz, to taka forma nauki, jak aplikacje nie zda egzaminu. Po prostu nie będzie wystarczająca. Będzie niedopasowana do Twoich potrzeb. Podobnie jak w przypadku osób, które chcą biegle i swobodnie komunikować się w danym języku obcym. No tutaj aplikacja, tak jak mówię, wspomagacz, ale nie zamiennik. I dlatego też polecam uzupełniać w takiej sytuacji zdobytą wiedzę o zajęcia z lektorem, o konwersacje, YouTube, kursy, czy też naukę za pomocą filmów, bajek, seriali, czyli o metody, o których opowiadałam w poprzednim odcinku podcastu, jeśli Was ciekawi, jak można wykorzystać serial, czy film, czy bajki, piosenki do nauki języka, serdecznie Wam polecam. Uważam, że jest to bardzo fajna metoda, również uzupełniająca, ale wiecie, jak też pozlepiacie kilka takich uzupełniających metod, to wyjdzie Wam też o wiele szerszy zakres wiedzy do zdobycia. Czy warto zatem korzystać z aplikacji? Oczywiście, że warto. Aplikacje spełniają rolę łącznika pomiędzy Tobą a językiem, pomiędzy Tobą a inną metodą nauki języka. Pomagają Ci być stale w formie, stale mieć otwarty umysł na nową wiedzę. I masz je zawsze pod ręką, wtedy kiedy akurat nie możesz sobie pozwolić na inne formy nauki. Co bardzo ważne, a w sumie szalenie istotne, właśnie dzięki aplikacjom zmieniamy nasze podejście do nauki języka. Zaczynamy traktować tę naukę jako zabawę, jako rozrywkę, jako frajdę, jako coś fajnego, takie 5-10 minut wartościowego spędzenia czasu, przy okazji czegoś się już nauczyłem, czegoś liznąłem, mogę też brylować w towarzystwie, bo znam jakąś fajną konstrukcję, to też jest w cenie, to też jest fajne, kiedy możemy się pochwalić, że czegoś się nauczyliśmy. Nasza energia jest wtedy inna, energia i podejście do języka, a co za tym idzie, łatwiej i szybciej osiągamy efekty, ale... Musicie mieć świadomość, musisz mieć świadomość, że te efekty są ograniczone. I na tym dzisiaj chciałabym ten podcast zakończyć. Mam nadzieję, że nie wyciągnąłeś z niego takiego wniosku, że ja nie lubię aplikacji, bo wręcz przeciwnie, sama z nich korzystam, aczkolwiek wolę w inny sposób uzupełniać moją wiedzę. Korzystam właśnie z seriali, z filmów, z podcastów. Niemniej trzeba doceniać wartość aplikacji. One są dostępne, są bezpłatne, są zawsze pod ręką i to jest fajne, ale sama aplikacja nie wystarczy. A jeżeli chcesz wiedzieć, jakie inne metody są fajne, warto z nich korzystać, albo potrzebujesz wsparcia w zdobyciu narzędzi do swobodnej komunikacji w języku obcym, serdecznie polecam Ci pozostałe moje podcasty oraz zapraszam Cię do kontaktu, jeśli chciałbyś ze mną popracować indywidualnie. Także na dzisiaj się żegnam. Życzę Wam miłego dnia, miłej reszty tygodnia, wieczoru, kiedykolwiek słuchacie. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodnie i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska